0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, espero que lo estén pasando bien. Bienvenidos a Con un café nos entendemos en el cuarto capítulo. El día de hoy vamos a entrar en aguas profundas. Hablaremos de la vida, de la muerte, del propósito de la vida y por qué a veces le tenemos miedo a la muerte. Antes de comenzar, también quiero advertir que hablaré un poco de religión. Lo haré de la forma más objetiva posible y mi intención no es la de ofender a ningún grupo o persona. Con esto en mente, preparemos un café y comencemos. Vayamos a definir, como ya es costumbre, nuestros conceptos del tema de hoy. La vida y la muerte han sido vistas de diferentes formas en los distintos lugares y épocas de la historia de los humanos. Lo que se mantiene constante es la idea de que ambas están unidas y, de forma irremediable, son inseparables. Cuando hablamos de vida, podemos dar muchas definiciones desde distintos ángulos. La biología, la filosofía, la religiosa, la genética, hasta una forma termodinámica. De forma común hablamos de la vida desde la biología, es lo más cercano y lo que podría ser un poco más fácil de entender. Se entiende como vida a la capacidad de organizar, crecer, metabolizar y reproducirse, y por supuesto, de forma natural, morir. Significa administrar los recursos internos de un ser para que se adapte a los cambios producidos en su entorno. Aunque esta definición podría generar controversia entre si un virus está vivo o no, Quedémonos con esta por ahora. La muerte, en cambio, se conoce como fallecer, expirar, perecer, es el fin de la vida. Y esta también se puede entender desde distintos puntos de vista. Desde la biología, la muerte se entiende como dejar de tener esta capacidad de adaptarse, de regular los sistemas del metabolismo y de crecer. La muerte se puede dar por motivos tanto naturales como provocados. Por ejemplo, una muerte natural sería la vejez, la enfermedad, pero una muerte provocada sería el suicidio, la eutanasia o los accidentes. Aunque la muerte está bien definida en algunas ramas como la neurofisiología, la bioquímica o la medicina, hay una pequeña controversia respecto a lo que sería la muerte neurológica, que no está muy bien definida, porque los médicos han podido reanimar a personas que no presentan respiración o latidos cardíacos, pero hasta ahora no se sabe de alguna que haya recuperado sus funciones conscientes después de una muerte cerebral. Con esto podemos entender un poco mejor lo que sería la vida y lo que sería la muerte. Pero nosotros, ¿cómo es que aprendemos qué es la muerte y por qué de repente llegamos a tenerle miedo a morir? Muchas personas entendieron lo que era la muerte cuando eran pequeños. Cuando somos niños, Pensamos en muchísimas cosas, pero jamás pasa por nuestra mente que, en algún momento, nuestros seres queridos van a morir y que nosotros también tendremos que morir. Después de aprender a caminar, a comer, a vestirnos y otras cosas, aprendemos que ciertas personas desaparecen, la gente les llora y que se les hace una ceremonia para recordarlas por lo buenas que eran. Hay flores muy blancas y mucha gente vestida de negro. Se siente un hueco en el estómago por ver que otros están tristes. No lo entendemos, y tenemos muchísimas preguntas. ¿Quién está dormido en esa caja? ¿Por qué le lloran tanto? ¿Por qué están vestidos de negro? ¿Algún día va a despertar? Somos muy pequeños y somos nuevos en esto de vivir. Claro, no nacimos sabiendo. Entonces nos intentan explicar que parte de la vida es llegar a un fin, a una meta. No importa cuánto lo intentemos, de forma eventual vamos a tener que morir. Esta nueva idea se mete en nuestra mente y se graba a fuego. De pronto nos damos cuenta de que todos los que conocemos van a irse y poco a poco lo vamos entendiendo, pero no lo aceptamos tan fácil. El miedo a la muerte comienza como el miedo de perder a alguien, de no volver a estar con esa persona. Nos da miedo porque entendemos que la muerte no tiene fecha fija y que puede llegar en cualquier momento. Le tenemos miedo porque sabemos que no hay nada que el humano haya intentado para poder evitarla y porque los intentos de hacerlo no serán tan exitosos. Vivimos al margen de la muerte y la vemos como una nueva enemiga de la vida, como si viéramos luz y oscuridad. Le tenemos miedo porque no sabemos qué pasará después. Nadie ha sabido dar una respuesta real, y aunque se intentan dar ciertas explicaciones, no tenemos la certeza de que sean completamente verdad. Hay una frase que encontré en un libro de la psiquiatra... Elizabeth Kubler-Ross experta en temas de la muerte que escribió muchísimos libros respecto a este tema que dice algo así el miedo a morir surge de negar que no tenemos un control del último final de la vida y es cierto es normal tenerle miedo a la muerte pasamos toda una vida intentando sobrevivir y de un momento a otro te desvaneces no importa qué tan bien lo hiciste y no importará qué tan mal lo hiciste vas a morir pero la historia es clara los humanos cuando no entendemos algo intentamos explicarlo y en diversas culturas a través del tiempo se intentó explicar el por qué sucedían estas cosas o qué nos pasaba al morir por ejemplo ya en grecia se explicaban muchas cosas como parte de una dualidad empédocles tenía su par amistad odio aristóteles tenía el par bien y mal y platón Describió los dos mundos, el de las ideas, que era eterno y sin cambios, y el mundo sensible, el de la materia y lo temporal. Platón aquí sugiere que el humano era una composición de dos elementos, el cuerpo y el alma. El cuerpo era temporal e imperfecto, origen del mal, y pertenecía al mundo sensible. Y el alma es inmortal, eterna, perfecta, que pertenecía al mundo ininteligible. De acuerdo con Platón, el cuerpo era la cárcel del alma. Y decía que al morir, nuestra alma volvía al mundo de las ideas, a ese mundo eterno. La religión cristiana y la católica plantean el origen de las cosas. Plantea que todo origen viene de Dios. También habla de su Hijo verdadero que bajó al cielo para salvar a la humanidad. El cristianismo nos habla de un cielo y un infierno, donde el infierno sería un lugar de sufrimiento y castigo y el cielo sería un lugar de paz y alegría sin final, siendo parte del llamado reino de Dios. En la religión cristiana, se asegura que después de la muerte estamos destinados a ir a uno de estos dos lugares, y dependerá de nosotros y de las acciones que hagamos en el mundo terrenal hacia dónde nos iremos. La mayoría de los cristianos y los católicos están de acuerdo que para ir al cielo es necesario reconocer a Dios como el único y verdadero, además de seguir sus enseñanzas representadas en la Biblia. Aseguran que solo así podremos obtener vida eterna y llegar al cielo. Aunque la religión cristiana no tiene muy claro cómo es que la vida eterna llega, si es justo después de la muerte o al final de un tiempo, debido a que los primeros grupos admitían la existencia de un purgatorio donde pagabas por los delitos o las faltas cometidas en vida, y hasta no pagar, podías ir al cielo. Otra religión que le dio significado a la vida y a la muerte es el hinduismo una religión de origen en India, en donde se tienen diversas prácticas y creencias respecto a la vida y la muerte. El hinduismo presenta la existencia del alma, el karma, el dharma y el ciclo de reencarnación llamado samsara. Primero hablemos sobre el samsara. El samsara según el hinduismo es un ciclo natural que hablaba de nacimiento, vida, muerte y renacimiento. Algo curioso es que consideran al samsara como un ciclo de sufrimiento del que hay que escapar. Incluso alguna rama del hinduismo considera el mundo y el samsara como una ilusión. Por otro lado, el karma es una ley cósmica de causa y efecto. Se cree que en cada reencarnación existen condiciones por los actos realizados en la vida pasada. El karma intenta explicar que las desgracias o fortunas humanas son consecuencia de las acciones que tomamos en el pasado, en una vida pasada. El dharma, por su parte, representa las conductas, los derechos, los deberes y las leyes para un modo recto de vivir. De cualquier forma, el hinduismo acepta que hay libertad entre elegir el bien y el mal, pero que las consecuencias de cada acción deberán ser tomadas. Tanto el hinduismo como el cristianismo aún siguen dando su mensaje y sus fieles toman sus enseñanzas muy en serio para vivir una vida más armoniosa. Sin duda han ayudado a calmar las dudas sobre lo que es la vida y la muerte, pero también, la filosofía ha intentado dar explicación a todas estas preguntas, ver más allá y hacer otras como, si hay una deidad que nos creó y al final podemos volver a esa deidad, ¿para qué nos creó? ¿Por qué vivimos y al cabo tenemos que morir? ¿Hay algo útil que hacer con la vida? ¿Qué propósito tiene existir? ¿Y qué hay más allá de la vida? Es más, ¿qué hay antes de la vida? Estas preguntas tan difíciles fueron el inicio de algunas doctrinas de pensamiento filosófico, Aquí hablaré de unas pocas que son populares, que trataron de responder las interrogantes que planteé y que podrían serles útiles a ustedes para responder una de las preguntas más difíciles. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Por ejemplo, hablemos del nihilismo, una doctrina filosófica que rechaza la religión o la moral. Proviene del latín nihil, que significa nada. En resumen, Dice que al final de todo, nada tiene sentido, ni siquiera la vida. Rechaza que exista Dios porque, hasta donde sabemos, ni el universo ni la vida ha sido buena con los humanos. Y no importa qué tan buenos seamos o qué tanto sufrimiento hayamos pasado los humanos, no habrá algo divino que impida que suframos o que moramos. Sin un Dios, o algo más grande, no hay una verdad absoluta y la realidad puede ser muy aparente. A veces se le considera al nihilismo como una crítica al mundo a los valores, a la política o a la cultura, porque considerando que estas cosas forman parte del sentido de la vida y al establecer que no hay sentido en vivir, rechaza automáticamente que lo que hacemos o lo que construimos sea racional. El filósofo Heidegger habló del nihilismo y lo redujo en parte a tres cositas. Uno, negar los valores vigentes, o sea generar dudas. 2 reafirmar la negación, es decir, dar paso a reflexionar con la razón. Y tres, revalorar, dar paso a la intuición, es decir, tenemos la voluntad de poder. Nietzsche se basó en esto para hablar y hacer popular la frase de Dios ha muerto. ¿Por qué? Porque el hombre provoca en primer lugar la muerte de Dios, o más bien la destrucción de los valores caducos que tienen que ver con Dios. En segundo, porque el hombre toma conciencia del fin de estos valores y se reafirma en que se acabaron. Y por último... Como consecuencia de estas dos primeras cosas, el hombre se descubre a sí mismo como responsable de la destrucción de estos valores o de la muerte de Dios. Descubre así la voluntad de poder. Y es así como se abre camino a nuevos valores. Repasando un poco, el nihilismo no implica no creer en nada, ni ser pesimista o terrorista tampoco. Muchos escritores, de hecho, lo han entendido como negar toda doctrina para abrir paso a nuevas posibilidades. Es decir, tú puedes hacer lo que quieras. Le llaman nihilismo positivo. Otros la han visto como que niega los principios éticos, es decir, que niega lo que es bueno y lo que es malo, y a veces temen que podría llevar a la destrucción del humano, y lo llaman nihilismo negativo. Por otra parte, está el existencialismo. Esta fue una corriente filosófica que hablaba de lo que significaba la libertad, la responsabilidad humana, las emociones y, claro, el significado de la vida. Sostenía que antes de existir, ya somos. Esta escuela filosófica no es ni uniforme ni sistemática. De hecho, tenía tres ramas. El existencialismo cristiano, agnóstico y el ateo. El existencialismo cristiano explicaba que el universo era una paradoja. La mayor paradoja de ellas era que Dios y los humanos se unían en Jesucristo. Su mayor exponente fue Kierkegaard y comparaba a Dios con el amor. Planteaba que amar era un aspecto divino. También hablaba de deshacer por completo los actos malvados. Una vez hecha una acción, debíamos de evaluarla ante Dios, y que esto era la única forma de juzgar las acciones. Aunque también daba la libertad de tomar acciones, aunque fueran buenas o malas, pero siempre siendo consciente de las consecuencias que llevaban. Al final, el existencialismo cristiano declaraba que la bondad era dependiente de cada individuo. Es decir, que estaba en ti si eras bondadoso o no. El existencialismo agnóstico, representado mayormente por Albert Camus, proponía de forma sencilla que Dios podría o no existir, que el problema no era tener la idea firme de si existía, porque al final no solucionaba los problemas del hombre, es decir, no solucionaba cuestiones como la realidad o qué es lo que nos hace humanos. Finalmente, el existencialismo ateo, representado comúnmente por Jean-Paul Sartre, en resumen, contradecía por completo o la mayor parte de la corriente cristiana no aceptaba las creencias de algo trascendental y no compartía las ideas de otros existencialismos el existencialismo ateo le hace frente a la ansiedad de morir no espera que sea salvado por dios o por alguna otra forma de vida después de la muerte sartre presentaba que el humano existe primero y después se define si no puede definirse el humano no es nada después de eso será algo también habla de que no hay una naturaleza humana, es decir, que no hay una receta de cómo hacer un humano o cómo debe ser un humano. Finalmente dice que el humano crea su ser y es el mismo humano el que decide qué es lo que va a impulsar su existencia. Es una forma de decir que somos libres de decidir lo que queramos hacer. Y bueno, estas dos primeras corrientes son un poquito dramáticas. No tienen esperanza en nada. Permítanme hablarles de una que es un poco más curiosa hablo del hedonismo, que es una doctrina que proponía la satisfacción como el más grande y único fin o propósito de la vida. Básicamente consiste en la búsqueda del placer, evitando el dolor o el sufrimiento, y había dos formas de expresión, el radical, proponía los placeres físicos sin restricción, o uno moderado, que afirmaba que el placer debería ser pues moderado para que el placer fuera bueno, para que pudieras vivir bien. Entonces, hablé de tres corrientes de pensamiento, unas más radicales que las otras, pero todas comparten esta necesidad del humano por saber quién es y qué es lo que se supone que debería hacer con su vida. Aunque hablé de estas tres corrientes, probablemente la pregunta sigue. ¿Qué propósito tiene la vida? Es cierto que hablar de muerte, vida y su propósito nos da muchísimos caminos que nos pueden llevar a muchísimos lados o a cruzarnos con otros caminos. Las respuestas no son ciertas para nadie y es un error creer que vamos a tener todas estas respuestas. La necesidad de encontrarle sentido a nuestra vida es normal y a veces nos aterra pensar que nuestras decisiones o nuestros sueños probablemente no significan nada. Suena muy poco alentador, pero quisiera que tomen en cuenta un par de cosas. No importa ahora mismo tu religión o tus creencias, simplemente piensa en lo que haces ahora, lo que hiciste hace tiempo y lo que planeas hacer con tu vida. Si no tienes idea de lo que vas a hacer en el futuro, no importa, se va a hacer más sencillo esto. Te hablé de todas estas formas en las que otros han intentado definir el propósito de la vida, de todo lo que somos y hacia dónde deberíamos de ir. Pero al final, la decisión es tuya. Si no sabes qué camino tomar, podrías empezar por hacerlo divertido. Haz que valga la pena para ti. Elige hacer lo que más te gusta, lo que te haga más feliz. Mira una película, come bien... Termina el libro viejo que dejaste o un videojuego que te gusta. Diviértete un poco en lo que haces y en lo posible busca algo que siempre has querido hacer pero que no has hecho por miedo o porque nunca has tenido el tiempo para hacerlo. No olvides que vives en una sociedad y que tiene reglas y leyes, pero haz un poco más llevadera tu vida con pequeñas cosas que la hagan más satisfecha. No te aferres al trabajo, a la escuela o a la vida social. Encuentra un equilibrio que te deje disfrutar lo que el mundo te puede ofrecer. Si haces algo por los demás por caridad, por solidaridad o por algún otro motivo, felicidades, ya hiciste el mundo mejor, y a tu vida también. Al inicio mencioné que nos da miedo morir porque no conocemos qué sigue después, pero a veces le tenemos miedo porque sentimos que no pudimos dejar huella en el mundo. Esta puede ser una oportunidad de voltear un poco las cosas. Disfruta tu vida de la mejor forma que te parezca, usa el conocimiento para poder crear tu propio propósito de la vida tu futuro. Si tenemos una vida, al menos que sea divertida. Y bueno, esto fue todo por la semana. Gracias por llegar al final del capítulo. Espero les haya gustado, les haya servido, y si creen que a alguien más le sea de ayuda, compártanlo. Yo me despido, pero estaré aquí la siguiente semana, con un café y un nuevo tema para entender. Cuídense mucho. Adiós.